1: on Les Mamas, studiossa Anna ja Olivia. Mulla on alkusanat tähän jaksoon. Tämän jakson tarkoituksena ei ole vertailla kokemuksia sitä, että kenellä menee huonommin ja kenellä menee paremmin, vaan tämän jakson tarkoituksena on avata mun omia sisäisiä ajatuksia. Ja ylipäätään tämä podcastin ei ole tarkoitus olla mikään koko kansan show, missä on kaikille kaikkea vaan että podcastin yhtenä tavoitteena on toimia vertaistukena sateenkaariperheille ja siitä haaveileville. Ja nyt keskustellaankin hedelmöityshoidoista ja siitä, kun ne hedelmöityshoidot eivät tuota haluttua tulosta. Ja mä tiedostan sen, että joillain lapsen saanti on vuosien mittainen matka ja se voi olla oikeasti täynnä tragediaa. Tosi kamalia asioita voi mahtua sinne lapsensaannin matkalle, mutta yleisestikään tieto siitä, että jollain muulla menee vielä huonommin kuin itsellä, niin se ei siellä oman surun ja pettymyksen keskellä, se se ei lohduta se tieto, että jollain toisella voi mennä vielä huonommin ja ne surun tunteet ja kaikki ikävät fiilikset on valideja ihan tilanteesta riippumatta. Ja mä luulen, että nyt kun mä kerron tätä omaa tarinaani näistä hedelmöityshoidoista, niin joku voi siellä miettiä, että no että ihan vitun on nyy, että miten tämä Anna nyt kokee tämän nyt niin voimakkaasti. Mutta tämä jakso ei olekaan heille, vaan tämä jakso on teille, jotka naisparina kamppailette just näiden samojen ongelmien äärellä. Ja haluaisin vielä sanoa, että ollaan kilttejä toisillemme ja ymmärtäväisiä toisia kohtaan, eikä vähätellä toisten kokemuksia. Toi oli tosi hyvin sanottu.
0: Haluaisitko vähän avata, että miksi sä haluut tästä asiasta
1: keskustella just nyt? No mä koen, että mä haluan puhua tästä aiheesta nyt, koska tämä tilanne on vielä kesken, tälle ei ole mitään onnellista loppua vielä tullut. Mä koen, että mä oon nyt just tällä hetkellä kaikista parasta vertaistukea, koska tosiaan tämä oma tilanne on vielä aivan auki. Mä toivon, että tulevaisuudessa, kun tälle toivottavasti joku positiivinen loppu saadaan, niin aika tulee kultaamaan muistot ja nämä ikävät kokemukset tästä niin kuin lähikuukausien ajalta. Ja siksi minusta on tärkeää saada nämä niin oman pään sisäiset ajatukset sanottua ääneen ja tallennettua johonkin. Että voi vaikka itsekin palata siihen fiilikseen, että mikä silloin joskus on sit ollut. Ö, osaltaan mä kans koen, että tämän aiheen kanssa on ollut tässä, niin just lähikuukausien aikana, aika yksin. Osittain just siksi, että on sateenkaariperhe, mutta varmasti myös niin perhemuodoista riippumatta voi kokea samanlaisia fiiliksiä, mitä mä oon tässä Kokenut, ja erityisesti just niillä, joilla ä, raskaus ei lähde niin koepputki hedelmöityksestä huolimatta. Et, haluun, niin kuin yksi tavoite tässä jaksossa ja sen äänittämisessä on just se, että poistaisin sitä yksinäisyyden tunnetta joltain ihmiseltä, joka voi kokea näitä samanlaisia fiiliksiä ja on tässä samassa tilanteessa. Totta kai on myös, niin kuin haluan lisätä tietoisuutta lapsettomuushoidoista ja vähän niin kuin myös siitä, että miten intensiivistä se oikeasti on, kun elää lapsettomuushoitojen keskellä. Ja voisinkin siis nyt vielä tähän sanoa, että, että nyt ei keskustella niin iloisista asioista edelmöityshoitojen ympärillä, että jos et halua kuulla, mitään negatiivisia kokemuksia Niin älä
0: ehkä kuuntele tätä jaksoa. Jos nyt palataan ajasta taaksepäin, aikaan ennen hedelmöityshoitoja, niin oliko teillä jotain ajatusta siitä, että millä ikäerolla te haluaisitte saada
1: lapsia? No joo, on ollut kyllä ajatusta ja on ollut ajatusta jo ihan siitä ennen kuin Vili syntyi. Mä oon jotenkin aina nähnyt itteni, tai ainakin tässä lähivuosina, jotenkin neljän lapsen äitinä. Okei. Ja toiveissa... Siis oli jo ennen vilin syntymää se, että toivoisimme seuraavaa lasta ja toivoisimme häntä melko pienellä ikäerolla. Mutta kun tässä, no tämä perhesuunnittelu on kuitenkin aika mahdollista. Eihän se tietysti kiveen kirjattua ole, että koska se lapsi syntyy, mutta itsellä oli ainakin sellainen ajatus, että toivoisin yhtä vuotta kouluvuosista eroa. Mikä tarkoittaa Joo. sitä, että viljon on 21 syntynyt, niin seuraava olisi kovin tervetullut 23 vuonna. Että siinä oli se yksi väli sitten vuosista.
0: No miten te sitten päädyitte siihen, että te haluaisitte näin nopealla aikataululla sitten seuraavan lapsen?
1: No nyt kun maan yhden lapsen vanhempi, niin siis välillä kun mä mietin, että mulla on vaan yksi lapsi, niin oikeasti mua alkaa naurattaa, kun mä niin mielän itteni. Tiiäks, monen lapsen vanhemmaksi. Mä puhun täällä podcastissakin aina välillä, niillä <laughs> on lapsia. Ja mä en näe yhtään yhden lapsen vanhempana, tai oma mielikuva yhden lapsen vanhemmista on sellainen, että niillä on niinku homma hallussa <laughs> ja elämä niinku silleen, on kaikki kunnossa. Ja tiiäks, niinku uraa painaa ja tekee niinku hienoja asioita perheenä, muuttaa sinne tänne ja tonne ja niinku <laughs> niillä on niinku semmoinen... Niinku Cool elämä. Mulla ei ole cool elämää. Mulla on kaikki siis, vähän allower. Siis joo, mä
0: ymmärrän ton, varsinkin ton, että mitä sä puhut tuosta, että sulla on niinku tällainen mielikuva näistä yhden lapsen perheistä, koska mä oon miettinyt tätä myös tosi paljon. Ja niinku mulla on joku ehkä tämmönen pieni ennakkoluulo niitä ihmisiä kohtaan, ketkä on niinku ainoita lapsia. Niinku, et, niinku aikuisia ihmisiä, ketkä on mm-hmm. ainoita lapsia. Tai sitten niinku perheitä joilla on yksi lapsi, niin mulla on jotenkin niin tietty semmoinen
1: mielikuva. Mulla on myös se sama.
0: Joo, ja sitten tavallaan itsellä oli jossain kohtaa semmoinen fiilis niin nyt tämän ensimmäisen lapsen kanssa, että mä en tiedä, että pystyykö mä niin uudestaan tähän mm-hmm. kaikkeen, että, niin kuin, että, että ollaanko me sittenkin se perhe, kenelle tulevaan vaan tämä yksi.
1: Mä en jotenkin pysty samaistumaan tohon, koska... Aina kun Vilillä on tullut joku uusi vaihe, niin mä mietin, että mä koen tämän saman vielä neljä kertaa, että miten mä jaksan. Tai, tai <tostaa> ja. se ole, niin kuin, mä en ole kertaakaan kyseenalaistanut sitä, kun se on, o, mä oon jotenkin nähnyt, että se on niin kuin varma. Vaikka nämä mun uudet kokemukset on sitä muokannut, että eihän se ole varma. <tostaa> Joo. M- mulla on niin kuin, jo Vilin syntymästä asti. Mulla on ollut semmoinen niin outo olo, että mä haluan ne mun perheenjäsenet jääksi kotiin. Että ne on jossain muualla, että ne ei ole kotona. Ja välillä mulla on ikävä niitä mun lapsia, jotka ei olisi vielä syntynyt. Mä niin ajattelen, että mulla on ne lapset, vaikka ei ne, ei ne ole. Ne on siellä pakkasessa.
0: Siis mä ymmärrän myös ton. Tai siis silleen, että mun mielestä toi on niin vauvakuume. Niin. Koska silloin ennen, kun meillä oli limppu, niin mulla oli niin tosi pitkään toi. Se niin oikeasti se sat se tuntuu Joo. niin pahalta, just semmoiselta ikävältä, semmoista
1: kohtaan, mitä ei
0: ole. Ja, ja se on niinku ihan hirveä tunne.
1: Ja mulla ei Vilista ollut niinku tämmöistä, tai on varmaan täällä podistakin sanonut, että ei ole sinällään ollut mitään Et niinku
0: vauvakuumetta. Että siinä
1: siinä, se oli niin nopea se prosessi. Ja se tuli vähän niin yhtäkkiä. Tai oikeasti, <laughs> jos se olisi mahdollista, niin Vili voisi olla sellainen vahinkolapsi. <laughs> <laughs> Joo, aivan. Niin, niin kuin sanoin, niin olen toivonut lapsia. Pienellä ikäerolla osa on, syy on myös siihen, että jotenkin haluaisin, että pikkulapsia aika oli nopeasti ohi, että luulen, mä luulen, että mä nautin vanhemmuudesta enemmän, että sit, kun lapset on sen ikäisiä, että mä oikeasti voin tehdä heidän kanssa niin asioita. He osaa mennä itsekseen nukkumaan, he osaa käydä itse vessassa ja
0: Joo. osaa ehkä
1: jopa ottaa kaapista jonkun leivän, käppyrän ja syödä sen itse, että mä, mm, mm, luulen, että... Niin kuin ne vanhemmuuden ilot koittaa mulle vasta myöhemmin.
0: Joo, tuossa tuli itse asiassa mieleen, että mä otin tuossa vähän aikaa sitten uuden tatuoin Ja siellä sitten juttelin tämän tatuojan kanssa, kun hänellä oli tämmöinen viisivuotias lapsi. Ja hän siinä jotain sitten puhui siitä, että, ää, että tavallaan niinku häntä jäi harmittaa se, että ei tehnyt niinku... Toista suoraan siihen putkeen. <lacht> ja sitten mulle tuli itselle sellainen fiilis, että mä jäin niin oikein miettiä sitä, että, että hei hitto, että nyt kun tämä tavallaan niin kuin on vielä aika haastavaa niin kuin toisilta osin tämä tää niin ikä, niin pitäisikö tähän nyt vaan kuitenkin niin kuin äkkiä mm-hmm. yrittää kaikki tähän putkeen. Just sen takia, että sitten se niin kuin tavallaan myöhemmin ei tuu sitä vaihetta, että On jo niin
1: helppoa, että sitten on vaikea lähteä uudestaan. Mä oon miettinyt sitä, kun kun mun lapsuuden perheessä, meitä on kolme sisarusta ja ollaanko me kaikki nyt syrnytty neljän vuoden sisään. Niin mitä hittoa, mun vanhemmilla on 12 vuotta ollut joku neljävuotias niiden perheessä.
0: Ai, niin kuin neljä vuoden
1: välein. On neljä vuoden välein. Joo.
0: sille niin, neljä vuoden
1: sisään. Aa, ah, anteeksi. <laughs> joo, siis neljä vuoden välein. Joo. joo. Että niinku 96 syntynyt, seuraavaa 21 syntynyt, ei 01 <laughs> syntynyt. <laughs> Vili on 21 syntynyt, joo, ja niinku 05 syntynyt. Joo. Niin toi niinku kuulostaa painajaiselta, tai itse toivoisin kaikki sinne neljän vuoden, että sitten pääsis mm. joskus siitä iästä hei hei pois.
0: Joo. Niin kuin mä puhuin siitä, että... Mulla oli jonkun aikaa semmoinen fiilis, että, että tuleeko meistä nyt sitten tämä yhden lapsen perhe. Ja mä oon vähän niinku odotellut sellaista fiilistä, niinku ennen meidän esikoista oli, että, että milloin se tulee se semmoinen, että, että nyt, nyt mä haluan seuraavan. Ja se tuli ekaa kertaa tässä vähän aikaa sitten silleen, että mä näin Instagramissa jonkun pikkuvauvan, ehkä kuukauden ikäinen kuvan, ja mä katsoin sitä silleen, et mun sydämessä oikein niinku silleen, että ai, se on aika pieniä niin. ehkä, ehkä se. Niin. ehkä se hetki on sieltä koittamassa. Pikku hiljaa. Ei ihanaa. Vielä. ihanaa. Ö, minun isäni kyselee koko ajan, että milloin, milloin seuraava, niin hänelle sanoin, että ei vielä. <laughs>
1: Terkkuja kotiin. <laughs> kyllä, kyllä. Meillä myös isovanhemmat kyllä paljon, paljon kyselee, että milloin on tulossa. No ennen kuin tuonne taas aiheen sisään palataan, niin kerro myös, että onko teillä jotain lapsiluku-toivetta? Onkohan se ehkä mahdollisesti muuttunut tässä ja onko erookse niin sun ja sun vaimon välillä? No
0: kun sä oot puhunut nyt tästä, että,
1: että
0: sä oot aina nähnyt tämmöisen niin numero neljä, neljä lasta, niin me ollaan puhuttu vähän silleen, että 2 viiva ja ennen se on aika paljon niin kääntynyt siihen kolmeen, mutta sitten tosiaan niin kuin mä sanoin, niin mulla oli jonkun aikaa semmoinen fiilis, että, että nyt ehkä tämä yksikin on ihan hyvä, ja nyt ehkä semmoinen, että noit kyllä se, niin kuin, tai vähän tultuun siltä, että kyllä se nyt niin kuin tarvii sen sisaruksen, ja itselle sisarukset on niin tärkeitä, että, että kyllä se niin haluan mun lapselle sen kyllä. Että vaikka mä en niin kuin välttämättä just nyt jaksaisi sitä kaikkea vauvaa asiaa uudestaan, niin silti mä niin kuin ehdottomasti haluan ainakin sen kaksi. Kyllä. Ö, mutta jotain puhuttiin tuossa autoista ja vaimoni siinä ihan pokkana sanoi, että mut sinne takapenkille pitää
1: kuitenkin mahtua kolme istuinta. <tos> Ei mahdu. <tos> <tos> niin. Ei mahdu mihinkään autoon kunnolla kolmea istuinta. <tos> Joo.
0: Ja mä olin ihan, että jahas, jahas, ai kolme. Kolmeko? Onko meille nyt sit kolme tulossa? Ja hän oli vähän, että, ai,
1: hups. <tos> <tos> Joo. En tiedä. Niin, itse ajattelen, että kyllä se vähän pitää päättää. Tai totta kai, itsekin on aina sanonut, että katsoa lapsen mukaan myös sitä, että totta kai tilanne voi muuttua sitten, jos jollain lapsella olisi just erityistarpeita, mm. niin sitten tämä omaakin lapsiluku haave voisi tästä pienentyä. Mutta mm, on tämä sen verran raskasta, että en olisi silleen, että nyt lisää, nyt lisää, nyt lisää. Tai että kyllä mun pitää tietää, että mä haluan tämän verran lapsia, että... Että en mä niitä muuten tekisi. Tai mieti, jos nyt vain jatkaisi elämää niin tällaisten lasten kanssa, niin kohta olisi aika helppoa. Niin, just
0: se, että kun tietää, että se tästä pikkuhiljaa niin. ehkä helpota, tai eihän sitä tiedä. Tai siis, että meidän
1: lapset on vielä niin pieniä, että emme
0: oikeasti tiedä vielä, mitä heistä kuoriutuu pikkumonstereita. Mutta...
1: Siis mulla on ainakin semmoinen termi <tos> kotona, että, että en mä tiedä kuinka pahemmaksi se voi tästä mennä. Sitten palataan takaisin aiheeseen ja tänne sitten, että miten me lähdettiin just tätä toista lasta sitten, tai tämän toisen lapsen hedelmöityshoitoprosessia ää, kulkemaan. Että ensinnäkin tota, minä tosiaan synnytin meidän esikoisen ja vielä, jos joku ei tiedä, niin hän on mun vaimon Julian Geneistä, eli me tehtiin tämmöinen RIVF-hoitomuoto. Ja jo silloin raskausaikana me ajateltiin, että voitaisiin tehdä tämä sama myös sitten toisinpäin. Eli niin, että Julia synnyttäisi sitten mun lapsen. Ja se oli tämmöinen alustava. Ja yksi syy, miksi me tähän RIV-hoitoon ylipäätään lähdettiin. Mutta sitten Julialle alkoi tulee vähän sellaista, tai ainakin, siis mä koin sen niin, hän ei ole täällä itse kertomassa. Mutta hän mietti sitä, että onko se niin tärkeää hänelle olla. Niin ollenkaan raskaana ja olisiko se sit hänen juttu ollenkaan. Mutta kun Vili syntyi, niin eihän siitä aiheesta sit oikeastaan niin ensimmäiseen niin muutamiin kuukausiin edes oikein ehtinyt keskustelemaan. Vili siis syntyi tota, syyskuussa 2021. Ja sitten siinä alkuvuonna 2022, eli tämän vuoden puolella, alettiin sit keskustelemaan, että kovasti me kyllä toista lasta toivotaan. Ja Julia sitten toi taas esille sen, että että kyllä hänestä vieläkin just tuntuu siltä, että hän toivoisi, että voisi synnyttää meidän seuraavan lapsen. Mutta jotenkin tämä kuulosti mun korvaa ihan eriltä, mitä se oli kuulostanut silloin raskausaikana. Se oli varmaan just kun oli tuore äiti ja oli niin kiinni siinä, Lapsessa siis niin kuin istuin ja imetin niin kuin kuusi tuntia päivässä. Mä olin jatkuvasti, Vilja ei viihtynyt missään muualla kuin mun sylissä, mitä nyt niin kuin, hän muutaman minuutin aamulla pystyy olemaan sitterissä, jos sitä hän niin kuin, koko aika heijas. Mä olin niin kuin, ihan koko aika siinä, just öisin imetin, päivisin imetin. Uff, oli vielä se hirveen meihem siinä käynnissä, niin ylipäätään on täällä kertonut, että mä en yhtään siitä ihan pikku pikku vauva-ajasta nauttinut ja se oli tosi iso shokki ja semmoinen raskas ylipäätään muutenkin. Niin siinä vaiheessa, kun sit Julia sanoi sen, että hän voisi seuraava lapsen synnyttää, niin mun korvaan se kuulosti siltä, että hei, että sä hoidat tätä hommaa niin huonosti, että mä hoidan tämän homman tiek kerran paremmin, että niinku ei tässä niinku räpellyksessä tule helvettiäkään. Ja sitten mä niinku vaan ajattelin, että jotenkin mä ajattelin, että miten mä oon näin paska äiti nyt. Mä oon niin paska äiti, että... Niin kuin, että ei mun vaimokaan kestä tätä mun niin kuin, menoa kattella ja se haluaa vaan niin itse tehdä tämän paremmin. Että et mitä jos mä niin kuin, siivoon vaan vähän enemmän, ja niin kuin, syötän vähän useammin, ja vai, vaippaa vähän useammin, niin sitten se varmaan on silleen, että hei, että kyllä, niin että hoida vaan, niin että synnyttä saa vaan se seuraava niin kuin, lapsi myös. Mutta sit mä niinku, nyt ne ajatukset kuulostaa ihan jotenkin absurdeilta, koska se oli jopa se meidän alunperinen, se ajatus siitä, että kummatkin synnyttäisi, mm. mutta varmasti se johtui siitä, että siis mun omasta synnytyksestä, että se oli niin traumaattinen ja ikävä kokemus. Mä myös ajattelin, että, että se mun synnytys vaikutti siihen, että, tiiäks, että eihän toi nainen osaa edes synnyttää, että, että
0: niin mä synnytän
1: niin tiiäks, paremmin seuraavalla kerralla. Ja mä ajattelin, että se on jotenkin niin hyökkäys mun äitiyttä kohtaan, että mun vaimo toivoo synnyttävänsä lapsen. Mutta sitten mä aloin käsittelemään tätä ja se oli tosi tosi raskasta käsitellä. Mutta siinä muutaman kuukauden sitä ihan oikeasti päivittäin käsittelin ja mietin. Ja totta kai se hormonitasapainokin siitä sitten helpotti. Mä aloin vähentää ihan sikana imetystä jo siinä puolen vuoden kohtaa, kun vilin meni niin paljon niitä kiinteitä ruokiakin, niin... Sitten se mun ajatus alkoi olemaankin ehkä enemmän jopa silleen, että hei, että tämä ihan homma, että eihän mun keho ei ole edes palautunut tästä, että en mä edes haluaisi synnyttää niin Tämä on unelmatilanne, että molemmat voi synnyttää ja haluan siis vielä painottaa sitä, että kun se oli meidän alunperinen suunnitelma, niin. että hän, myös hän voisi kokea raskauden ja nythän koki, että hän haluaa kokea raskauden. Niin. Eli sun ajatukset todennäköisesti on vähän muuttunut. Ne on, muuttunut. Ne on, täysin, siis, ne on siis aivan toiseen suuntaan muuttuneet silleen, että eihän minun vain tarvitsisi olla <laughs> raskaana tässä hetkeen. Ja jotenkin käsitti sen, että se ei ole niinku multa mitään pois. Ja mä halusin, että niinku Julia voisi kokea sen raskauden. Joo, niin. Mutta toihan siinä oli siis kanssa se ajatus, että että mä en alkuun toivonut, että Julia olisi raskaana myös sen takia, että se mun oma synnytys oli ollut niin traumaattinen. Mua pelottaisi, että mitä jos, en mä halua niin antaa tiiäks, kipua toiselle. Että mitä jos hän joutuisi olemaan samanlaisissa kivuissa. Tai mm. kun oli monta viikkoa ennen vilin synnytystä vaikka supistelu. Että en mä halua, että hän joutuu olemaan, mm. että haluaisi ottaa vähän sitä painolastia myös hänelle. pojessa. Et, et siinä oli vähän molempia. Oli niitä itsekään ajatuksia, mutta sitten niitä, että ei Haluan niin laittaa toista samanlaiseen tilanteeseen, että hei, mitä jos mä vaan hoidan tämän alta pois, että ei mulla ole niin väliä. Mutta joo, no anyways, sitten kun Vili oli just siinä puolen vuoden ikäinen, niin tuli se fiilis, että, että nyt mä olisin valmis siihen, tieks, että Alkio sitten Juliaan istutettaisiin ja hän kantaisi sitten meidän seuraavan lapsen raskauden, mutta niin kuin mä jo sanoin, että mulla oli se ikäeroasia niin tärkeä, että ei vaan se lapsi syntyisi niin kuin saman vuoden puolella niin, että olisi se vuoden ikäero niissä kouluvuosissa, että jos no, jos siinä olisi maalis-huhtikuun aikana raskautunut, olisi ollut riski, että lapsi syntyy vielä saman vuoden joulukuussa. Joo. Ja se oli ehdoton no-no! <tuhun> <tuhun> Näin kuin itsekkäästi ajatteli. Eli ensimmäinen mahdollisuus raskautua olisi ollut sitten toukokuussa 2022, mu sitten meillä oli häät heinäkuussa ja ajateltiin, että nyt kun on näin pitkälle niin kuin NS odotettu tätä ja tsempattu, että ei nyt mennä sinne klinikalle tiiäks, vielä, mm. niin nyt odotaan vielä kaksi kuukautta, että on nämä Ja sitten häitten jälkeen voisi nopeasti raskautuu. ja sen takia me itse asiassa aloitettiin tämä hedelmöityshoitoprosessi jo kesäkuussa. Eli me ollaan kerätty ja juulian munasolut silloin ihan vuoden 2021 alussa ja nyt sitten kesäkuussa mentiin klinikalle ja kerättiin multa munasoluja, jotta ne voitaisiin kerää ja laittaa mahdollinen alkiosaali sitten pakkaseen ja sieltä heti häitten jälkeen laittaa sitten ää, sieltä alkio. Julian kohtuun ja sitten meillä tuli lapsia huhtikuussa 2023 ja elämä olisi ihanaa. Nähtiin aika paljon vaivaa myös tämän eteen, että ne munasolut silloin kesäkuussa kerättiin. Tosiaan tässä prosessissa on tosi normaali ja yhden lääkkeen sivuvaikutuksenakin taitaa olla just esim. painon nousu, mutta kun meillä oli ne häät tulossa ja Mun asu oli jo ompelijalla, mitäänkö sinä aikana, kun niitä mun kerättiin, niin piti syödä niinku tosi tosi tarkasti, että vaan mahtuu siihen asuun, mikä on jo niinku mun mitoissa siellä ompelijalla. Ja tietenkin tämän takia piti lopettaa kokonaan imetys, että olin Ai, ajatellut, että imetän sinne vuotiaksi asti ja imetys oli meidän niinku tosi iisi juttu, näin tän nyt semmoisena niin perheen hyvinvointiin priorisointina, että me kerätään ne munasolut nyt ja siinä sitten kahdeksan ja puolen kuukauden iässä meidän imetys loppui kokonaan.
0: No miten siinä sitten kävi, että paljonko niitä
1: munasoluja saatiin kerättyä ja mitä sinne pakkaiseen päätyi? Apu, kun mä en muista kuin monta me saatiin kerättyä, ehkä joku 15, mutta niistä sitten kymmenen hyvälaatusta alkiota laitettiin viiden päivän Iässä sitten pakkaseen ja tässä vaiheessa elettiin heinäkuuta. Eli tämä oli niin kuin ihan heinäkuun alkuun, kun ne sinne pakkaseen sitten menivät. Meillä oli tosiaan ne häät siinä ihan heinäkuun lopussa ja sitten meni pari viikkoa niiden häiden jälkeen vähän sellaisessa pöhnässä, että niistä häistä vähän palautu Ja sitten, no siinä puolessa välissä elokuuta. Oli, että no niin, että nyt mennään sitten sinne klinikalle ja tekemään tätä uutta suunnitelmaa siitä, että joskus voisi tässä vielä elokuussa tehdä sitten ensimmäisen alkion siirron. Ja klinikalle mentiinkin ja oli tosi, tosi odottavaiset fiilikset. Tosiaan villi lähti ihan ensimmäisestä alkion siirrasta, niin... En jotenkin nähnyt, että miksi ei tämä lähtisi, että mm. ö, kuitenkin ollut 25-vuotias, kun alkiot on mulle kerätty, että näiden pitäisi olla ihan tosi laatuisia, sille, että jos katsoo niin kuin, näiden ikämittareiden mukaan, ja ei, ei mitään vikaa pitäisi olla, <tuh-> niin mikä tässä niin voisi mennä ää, pieleen. Mutta siinä olisi vähän niin jotain sellaista, että se alkio voidaan istuttaa kohdun limakalvon, täytyy olla niin tosi tietyn paksunen ja sitten vähän se siirto, siirto aina lykkääntyi, lykkääntyi vähän sen niinku kohdun limakalvon mukaan ja sitten ensimmäinen alkion siirto tehtiinkin sitten vasta syyskuun puolella ja sitten siitä alkion jälkeen on aina semmoinen kymmenen päivän odotus, että mm, voi raskaustestin tehdä ja olin siis oikeasti, mä olin tijäksä, ladannut kaikki raskaussovellukset, liittynyt kaikkiin Facebook-ryhmiin. Että et vitsi, että meillä tulee niinku toukokuinen 2023 ja ihanaa, mä olen ylipäätäänkin toivonut. Mm, niin alkuvuoden lasta. Mä oon ite marraskuussa syntynyt ja esim. mun molemmat siskot on tammikuussa syntynyt. Mä oon aina ollut kateellinen ja mä oon aina miettinyt, että mun omat lapset ei ole syntynyt marraskuussa. Mun lapset on syntynyt alkuvuonna ja toukokuu <laughs> laskettiin vielä sinne alkuvuoteen. Mä ihan, että jes, tosi, tosi hyvä juttu. Ostin kaikki pieniä vaatteita, sille, niin meillä on viljut paljon vaatteita kyllä niinku jäljellä, tai siis mä oon säästänyt niinku vaippoja myöten aivan kaiken viljettä. <laughs> koska mä oon tiennyt, että mä haluan pian toisen lapsen, tai me, me halutaan perheenä, niinku ne meidän perheenjäsenet tänne kotiin. Mä oon säästänyt ne kaikki. Ja siinä oli sitten, niin kuin verenvuoto on alkion siirron jälkeen normaalia, mut sit alkoi vähän semmoinen runsaampi vuoto siinä seitsemän vuorokautta sen alkion siirron Jälkeen. Ja vähän eka oli semmoinen niinku positiivinen fiilis siitä, että hei, että on nyt sitä kiinnittymisvuotoa, mutta sitten se vaan voimistui ja voimistui. sitten siinä vaiheessa, kun sitä raskaustesti sitten silloin tota, kymmenen päivää alkion siirrosta alettiin tekemään, niin oli kyllä jo vähän semmoinen fiilis, että ei tää ole kyllä niinku enää normaali, että nyt, niinku mm. nyt on menkat. Mm. Ja no joo, sitten oli negatiivinen siellä. Tikussa ja se oli tosi, tosi ikävää, kun ei jotenkin sellaista. Ei ollut varautunut siihen, kun oli ajatellut, että kun meillä on tämä IVF-hoitomuoto valittu ensisijaiseksi hoidutun muodoksi onnistumisprosenttien vuoksi, niin miksi tuossa se ei ole onnistunut? Niin mm-hmm. kun, että miksi me saatiin epäonni? Mutta siinä meni sitten, tota, siis muutama päivä sitä surkutelleessa, mutta sitten... Ja kun näissä IVF-hoidoissa on, niin siinä ei ole montaa päivää aikaa, tiiäks, kun se kierto on alkanut. Eli kun menkät alkaa, sun uusi kierto on alkanut. Ja heti kun se uusi kierto alkaa, pitää mennä tekemään uusi suunnitelma. Siinä ei ole aikaa, tiiäks, niin. surra sitä, että se ei lähtenyt. Sinne klinikalle piti mennä heti uudestaan ja miettimään sitä, että mitä seuraavaksi tehdään eri tavalla.
0: Niin, just se, että sinne pitää niinku heti soittaa, kun sä oot siinä niinku kaikista kauheimmassa fiiliksessä, niin se joudut soittaa sinne ja sanoa, että ei onnistunut. Ja niin kuin no. vähän niin kuin siinä silleen, että nyt mitä teemme, mikä on seuraava suunnitelma, niin se on kyllä ihan tosi Niinpä. kauhea fiilis.
1: Mutta on hyvä tehdä tätä jaksoa nyt niin kuin sun kanssa, koska sulla on näitä samanlaisia fiiliksiä ollut varmasti myös, mitä mä en oo silloin osannut edes käsittää, silloin kun te olette tällaista samankaltaista vaihetta mm. niin kuin pitkään silloin kun yritätte teidän esikoista saada alulle. Kun käy näin, älä tingi, ota kingi. Pilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi. Laatua on Alan Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. BlueStep Bank. Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet. No, tässähän siis on myös... Ähm ikävä asia se, kun meillä oli just ollut ne häät ja oli aika paljon rahaa mennyt sinne ja totta kai me oltiin tähän lapsiasian budjetoitu kyllä rahaa, kun tiedettiin, että toinen lapsi halutaan ja oltiin vähän just punnittu sitäkin, että onko meillä varaa kerätä nyt niitä mun alkioita vai olisiko siis sitten mahdollisesti kolmannella yrityksellä vasta kerätä multa niitä al- alkioita, mutta oltiin se päätös tehty, että ne nyt kerran kerätään ja katsotaan mitä tulee, Mut et tietysti toivottiin, että lähtisi ensimmäisellä yrityksellä raskaus, koska se on aina sitten melkein pari tonnia se negatiivinen tikku, jos ei tällä IVF-hoidolla. Sitten raskaus lähde käyntiin. Tosiaan niin kuin sanoin, niin siinä ei ollut kauheasti aikaa surkutella, vaan piti mennä heti uudestaan tekemään uutta suunnitelmaa lääkärin Ja jotenkin ei tätä voi tarpeeksi painottaa, että miten kokonaisvaltaista tätä on. Ollaan siis niin kuin varmaan elokuusta asti joka viikko oltu siellä klinikalla, paitsi sitten näiden alkion, Al-Kion siirron ja raskaustestin välissä on kymmenen vuorokautta. Siinä on ollut välillä semmoinen niin viikon slotti, kun siellä klinikalle niin. ei ole rampannut. Se on niin kuin yhden, yhden päivän ohjelma aina viikosta. Niin. Ja just kun ne lääkitykset vaihtuu, nyt on seisykkyä niin paljon siellä apteekin jonossa ja lääkitykset voi vaihdella niin kuin ihan päivittäin. Näin, että tosi tarkasti pitää tsekata sieltä lääkelistassa, että mitä tässä tämän vuorokauden puolella pitää laittaa itteensä joko niin kuin suun kautta tai emättimen kautta tai pistosten kautta. Niin oikeasti tässä prosessissa elää. Tämä on kokonaisvaltaista.
0: Joo, todellakin. Ja sit, kun sen joutuu myös niin kuin esimerkiksi töiden kaa. Miettii, että miten mä nyt, niinku, että mun pitäisi päästä keskelpäivää klinikalle, että miten mä nyt sovin sen niinku, työnantajan kanssa, Otaks me jotain niinku, tavallaan arkivapaata sinne vai että mitä mä niinku, teen silleen, että et, kyllä mä joudun ne mun työtkin tekemään, teekö mä siitä pidempää niin. päivää vai että mikä tää. Niinku.
1: Silleen. Välillä voi olla, että pari kertaa viikossa pitää mennä niin. sinne klinikalle. Eka vähän ultra, että mikä on tilanne. Todetaan, että no hei, nyt voidaan siirtää alkioa että tuuppa huomenna. Mm. No niin, että aika nopealla aikataululla pitää myös saada ne, se työkalenteri sit joustamaan siihen alkio voidaan siirtää tai inssi voidaan tehdä tai mitä vaan. Mutta sitten tähän toiseen kertaan, tähän toiseen yritykseen, niin vaihdettiin just vähän tukilääkitystä, mikä toi mulle hyvää fiilistä. Mä jotenkin ajattelen, että jos joku tekemisessä ei muutu, niin mikä ei muutu siinä tuloksessakaan, niin se on kiva asia, että meidän lääkäri on ottanut tämän huomioon ja aina vähän joka kerralla vaihtanut, että mitä, mitä nyt koitetaan. Ja jotenkin nyt ajattelen, että nyt tai jotenkin mun päässä ei ollut sellaista vaihtoehtoa, että mä olin jotain surun kokenut siinä ensimmäisen negatiivisen kohdalla. Mä olin aivan varma, että seuraavalla kerralla lähtee. Ja yksi asia, minkä halusin vielä optimoida, että tämä raskaus lähtee liikkeelle. Ja yhdessä siis Julian kanssa päätös tietysti tehtiin niin kuin kaikki näistä päätöksistä. Mutta se oli se, että siirrettäisiin nyt toisella yrityksellä sitten kaksi. mikä tarkoittaa sitä, että parhaassa tapauksessa kummatkin alkiot voisi kiinnittyä, jolloin syntyisi sitten kaksoset. Joo. No miten te päädyitte tähän ratkaisuun? Tämä on ollut tosi pitkä prosessi. Mä en jotenkin tähän podcastiin tätä. Siis tämä on ollut ainakin vuoden joka päivä. Niin ajatuksissa. Mä aikaisemminkin kertonut tänne, että mä oon kaksosista ja ää, erityisesti siinä vaiheessa, kun luulin, että vilin raskaus meni kesken, niin ajattelin, että mulla oli pitkään se ajatus, että sieltä se toinen alkio, vilistä oltiin siis yksi alkio siirretty, mä olin ajatellut, että se alkio oli jakautunut ja se toi jakautunut alkio oli vuotanut pois. Ää, niin siitä asti mulla on ollut niin jotenkin silleen, että, että mä toivoisin, Kaksosia mä olen välillä nähnytkin tai ajatellut itteisille monikkola lasten vanh- vanhempina. Vaikka ei mulla ole mitään kaksosia, ei mä suussa ole kaksosia, en mä tunne oikein ketään kaksosia. Mä, se on pääsisäinen asia ollut. Mä
0: koen, että tuo on vähän sellaista positiivista manifestointia, että sä mm. vähän niin kuin näet jo, että se tapahtuu, niin ehkä se niin. joskus tapahtuu.
1: Tässähän on siis kamala asia. Tai siis, siis mun mielestä kamala asia on se, että kun se päätös, Pitää tietoisesti tehdä, pitää päättää se, että tietoisesti ottaa riskiraskauden mm. ja kohtuun siirtää kaksi alkiota, jolloin kaikki riskit on huomattavasti korkeammat. Mm. Ähm, m- must, mulla on ollut paljon kateellisia tuntemuksia sellaisille ihmisille, jotka on vain huomannut jossain ultrassa, että heillä on siellä kaksoset, he ei ole voinut sitä päättää ja he ottaa vastaan sen, mitä annetaan, mutta mun Pitää tehdä valinta yksi tai kaksi. Jos valitsen, että kaksi ja toiselle käy jotain, niin miten elän itseni kanssa, sen kanssa, että toinen vauvoista kuoli. Se on mun valinta ollut silloin, että mä oon valinnut, että näin. Niin se on tosi, tosi pelottava ratkaisu ollut ja pitkään olinkin, että mä en ole valmis elämään sen fiiliksen kanssa, että jos mun valinnan... Niin takia toinen tai kummatkin lapset kuolee. Öm, ja se oli semmoinen, että minkä takia mä ajattelin, että me ei koskaan niin tehtäisi tätä kahden alkion siirtoa, mutta sitten myöhemmin mun ajatukset alkoikin kääntyä siihen, että miten mä, jos mä en voi elää itteni kanssa noissa ajatuksissa, mitä äsken kerroin, niin miten mä voin elää itteni kanssa silloin, että jos mä en edes yritä, tiiäks, Mm. miten mä voin katsoa sitä yhtä lasta, kun mä voisin ajatella, että mulla voisi olla näitä kaksi, jos mä olisin vaan päättänyt toisin. Mm. Niin. Et, et mitä jos mä sitten vaan niinku uskaltaisin ja ottaisin ne vastaan, mitä sitten niinku annetaan. Niin, että sä vähän niinku annat mahdollisuuden niin. useammalle. Meillä on kuitenkin niitä alkeoja niin paljon pakkasessa, niin just tolle mä ajattelin, että mitä jos mä vaan annan mahdollisuuden niin kuin, niin kuin mahdollista tieks tulla. Ja
0: mehän ollaan siis molemmat tosi onnekkaita siinä suhteessa, että me ollaan tämän IVFn avulla saatu näitä alkioita tosi paljon sinne pakkaseen. Joka tietenkin tarkoittaa sitä, että näitä yrityskertoja tai tätä, että pystyy vaikka sen kaksi siirtää, niin näitä on tosi paljon näitä mahdollisuuksia. Tai sen, että pystyy tekemään monta siirtoa peräkkäin. Monethan saattaa saada vaikka vain pari alkioa tästä IVFstä, tai ei vaikka ollenkaan, jolloin se niin tilanne on totta kai tosi erilainen. Ja niin kuin, haluan vaan painottaa ehkä sitä, että me ollaan niin kuin, tosi onnekkaita tässä, että meillä molemmilla on oikeasti niin kuin, paljon näitä alkioita nyt
1: pakkasessa. Kyllä, mutta joo, niin kuin just tuossa jakson alussa sanoinkin, niin jotenkin tässä tilanteessa on vaikea ajatella, silleen, että jollain muulla menee niin heikommin, joo, mm, koska ne omat tunteet ovat olleet niin voimakkaita, mutta totta kai mä tiedän, että... Tiedätkö, että mä oon onnekas ihan vaan siitä syystä, että mä voin tähän hoitoon lähteä. Niin. Mä onnekas ihan siitä syystä, että mä asun tällaisessa maassa, missä ö, mua ei niinku, tapeta sen takia, että mä oon, niinku, homoseksuaalinen tai näin. Niin, niin. ja se tässä... on varaa vaikka olla yksityisellä. Kyllä, niin... kyllä. Niin totta kai että tässä ollaan onnekaita tosi, tosi monesta asiasta. Mutta tosiaan sitten... Se kahden alkion siirto tuli ajankohtaiseksi, kun meille jotenkin konkretisoitu tuossa ensimmäisen alkion siirron kohdalla se, että se, että sinne edes yksi alkio siirretään, se ei tarkoita, että se raskaus lähtee liikkeelle. Joten me haluttiin tuplata. Okei, se prosentuaalinen mahdollisuus ei tuplaannut, mutta se kuitenkin kasvaa hieman. Me haluttiin kasvattaa näitä mahdollisuuksia, että raskaus lähtisi seuraavasta ja toivottiin, että edes yksi alkio sinne näistä kahdesta kiinnittyisi. Eipä siinä. Siinä se siirtopäivä tuli ja ikävästi just silloin aamulla tuli tekstiviesti tuolta meidän klinikalta, että hei, että joo, et, tota, niin eri lääkäri tekee sen siirron. Meillä on aina ollut jokaisella lääkäri kerralla sama lääkäri, niin että nyt olisi joku eri tyyppi tekemässä siirron mutta ihan, ihan sama. Ei se niinku siirto kuin siirto, ajattelin silloin ja sitten sinne mentiinkin. Se oli aika, ehkä, no ehkä ikävin kokemus sillä klinikalla. Tosi, tosi ystävällinen lääkäri, ei siinä mitään, mutta siis hän oli aivan slaakeissa. Hän oli silleen, kaksi, kaksi <tosilut> siis, et, et, Tai vähän niin kuin, et, Julia, että sä oot niin siro, että et, et, pitäisikö ton toisen vähän niin kantaa tär, ä, niin raskaus. Ai. Ja et, 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 kaksi, ei moni lääkäri tällaista, kyllä, ei, moni, ei kyllä moni lääkäri suostuisi tätä tekemään. Ja sit
0: kun sitä on itse miettinyt. Sitä on niin kuin...
1: miettinyt, siis oh. vuoden, jokaisena päivänä mä yritin sanoa, että oikeasti... Ei ole tutkimusta, mitä mä en ole lukenut niin kuin tästä. Niin. Ja et, kuinka kauan me ollaan puhuttu tästä, että et Julia kanssa, me, ollaan, me tiedetään oikeasti. Ja sitten hän tulee niin siihen paljon, no, Oletko niin, ko- nyt aivan varma? Ja kun me ollaan puhuttu tästä jo sieltä kesäkuusta asti se niin. meidän oman lääkärin kanssa. Ja hän mm. on antanut meille siihen suostumuksen. Ja me ollaan niin tasaisin ja ajoin hänen kanssa tästä niin puhuttu. Tämä ei ollut mikään naps salamakirkkaalta taivaalta päätös. Mutta sitten se hoitajakin alkoi olemaan siinä vähän silleen, että no niin, että jäiköhän sinulla vähän toi levy päälle. Ja, Joo. Tiiäksi, siinä vaiheessa, kun näkee, kun ne kaksi alkioa molskahtaa sinne kohtuun, niin o, mulla oli ihan semmoinen olo, että että mä oon, niinku, siis, mä oon niinku, tapattamassa mun vaimoa, että tästä, niinku, tästä ei selviä. Niinku, alkiot eikä selviä kyllä niinku, hänkään, että sitten oli... Ö, Tuntui, että se siirto meni itsessään tosi hyvin, että mä näin ne alkiot, jotka meni sinne kohtuun. Oli kaksi alkiota omissa niissä kuplissaan ja Jee. sinne ne jäi kellumaan. Sen jälkeen laitettiin tiiäks, kaikki kiinnityspiikit ja kaikki, että niinku tukisi sitä, että ne jompikumpi ei sinne lähtisi kiinnittymään. Mut jäi kyllä niinku fiilis, että mitä mä oon mennyt tekemään, että tää on niinku kamala tilanne ja mm. Pari päivää just sen jälkeen vaan itkinkin sitä, että miten me niin kuin vaan seurattiin niin kuin mun tunnetta siitä, että mä toivoisin kaksosia ja siirrettiin noin kaksi alkioa, kun nää, toi lääkärikin oli jo niin silleen slaageis tästä näin. Tässä vaiheessa ei ollut sellaista vaihtoehtoa, että raskaus ei, ei lähtisi. Meillä oli uusia lääkkeitä, siitä on kaikki emätin puikkoja ja suun kautta otettavia pari lääkkeitä ja niin Tosi paljon kaikkea ja jännitettiin nyt sitä seitsemän vuorokauden rajapyykkiä. Ähm, tosiaan kun silloin ensimmäisellä kerralla vuoto alkoi seitsemän vuorokauden jälkeen, <tos> niin, <tos> niin oltiin ihan, että yes. Et kun ei tota, tullut mitään vuotoa sitten ennen sitä raskaustestipäivää, niin kaikki vaikutti olevan tosi hyvin. Mutta sitten kun me sitä alettiin testailemaan sitä raskautta, niin ei se. Negatiivista se taas näytti. Ja. Mm. Siis ei sitä, sitä ei voinut käsittää. Siis me mentiin yksityiselle veritesteihinkin, koska siinä oli kaikki vaan mennyt niin hyvin. Ne oli kaikki oireet, oli kaikki. Yeah. En, en mä voinut uskoa, että olisi sellainen mahdollisuus, että me ei siitä kahden alkion siirrosta oltu ees niin raskauduttu. Ja sitten tämä osui just siihen meidän kaikkiin pahimpaan syksyn. Norovirus rumpaan oli muutenkin tosi mielimaassa ja tosi väsynyt. Ja niin ajattelin, että niin kuin mä en, niin kuin enää pysty. Et, et nyt alkaa kyllä niin kuin kantokyky loppua. Mm. Pitäisikö me vähän keskustella siitä, että sitten kun itse on näissä lapsittomuushoidoissa, ja sitten kun ympärillä tulee raskausuutisia. Muistan, että sä sanoit, että teillekin Jaa. tuli silloin, niin meillä oli siis tosiaan, kun tehtiin ensimmäinen, vai toinen negatiivinen testi, en muista, tuli kymmenen päivän sisällä tota, kolme raskausuutiset, ja tässä vielä sen jälkeen on tullut kahdet raskausuutiset, niin tässä on paljon raskausuutisia tullut. Jaa. Ja sitten vielä tota, Jokainen näistä raskausuutisista. Okei, yhtä lukuun on kaikki tullut saate sanoilla, että tuli niinku heti kun anto tulla. Tai, ää, taitaa olla niinku maksimaalisesti kolme kiertoa Joo. Ää, yritystä takana ja kaikki heteropareja. Ää, niin ja toi tuntuu se, tosi pahalta. Se tuntui niinku niin... Fitun eriarvoiselta. Joo. Siltä, että niinku, mä en enää tiedä, että voiko mä niinku, yrittää tätä. Mm. Mulla oli sellaista niinku, oikeasti, mä olin niinku, jopa vihanen. Ne mun tunteet oli silleen, että et vähän silleen, en mä, nyt tässä hetkessä ajattele näin, mutta siinä hetkessä ne oli mun oikeita tunteita. Että mitä helvettiä, sä voit testata ovulaation, panna sun niinku kumppanin kanssa, että ihan vitun iso nyh, varmaan niin. hirveä vaiva. Silleen, että minä ramaan tuolla klinikalla ja maksan tuhansia euroja, silti näyttää negatiivista. Mm. Ja sit oli niinku, ah, ei mun yksi ystävä tarkoittanut siinä mitään pahaa, mutta kun hän oli just silleen, että no mä en edes tiedä, että onko oikea aika nyt tulla raskaaksi. Ja sit kun itse on sitä niinku päivittäin sieltä tammikuusta asti mm. miettinyt toinen plussaa heti, niin ovat. Oh että mä oon niin vajavainen ihminen ja miten niin kun, tai mulla oli vaan semmoinen olo, että mä oon niin kuin tyhmä, mä oon huono ihminen, mä oon huono nainen. Että mun munas, mä oon niin kuin paska, niin kaikki mitä mä teen on paskaa ja sitten erityisesti ne mun alkiot on ihan paskoja ja niistä ei kyllä yksikään lapsi tule lähtemään liikkeelle. Niin oli niin kun, Mm. No oli jotenkin tosi sellaisia niin kuin ristiriitaisia tunteita.
0: Joo, herätti. No ensinnäkin siis sun ystävät on kyllä siis erittäin hedelmällistä porukkaa. He ovat erittäin el- el- el-
1: el- hedelmällistä porukkaa. <laughs> jos haluat, ihan niinku, jos haluat ö, olla hedelmällinen, niin suosittelen pi- ystäväpiirin liittymistä, koska siellä kyllä sikiävät he. Joo. Kyllä. <laughs>
0: Toisekseen mä ymmärrän noin sun tunteet niin just siitä, että tuntuu, että itse saan vikaa, koska minusta myös totta kai tuntui siinä vaiheessa siltä, kun oli niin kuin pitkään yrittänyt ja ei lähtenyt. Mutta mä voisin myös veikata, että myös sun vaimost tuntuu samalta, koska
1: ää,
0: niin kuin että sä oot raskautunut kuitenkin heti ja mm-hmm. hänellä se ei ole
1: onnistunut niin. Niin. Itse asiassa meidän lääkäri sanoi ihan tuota... Hyvin kerran, kun me sitten oltiin just yksi kerta siellä lääkärissä käymässä. mä just olin se, että myksinä mun niin kuin, alkiot on niin paskoja. Ja, <tos> ja, ja sitten hän että no totta kai sä sanot noin, että sä voisi sanoa sillä sun vaimolle, että onpas toi sun kohdun limakaa, voihan paska. Mä olen ihan varma, että hänellä on ollut myös niitä niin kuin fiiliksiä, että mikä, mm. mikä, mikä, mikä hänessä on nyt niin kuin vika, vikana. Mutta mä olen niin, niin vahvasti... En ole hetkeäkään ajatellut, että hänessä olisi se vika, kun mä oon ajatellut vaan, että se olisi niin kuin totta kai niin mussa ja mun alkiossa
0: vika. Mä tiedän itse tosiaan myöskin useimman ihmisen, ketkä on raskautuneet tosi helposti, mutta vielä jotenkin tuntuu tolleen, että kun niitä tulee niin kuin, monta putkeen, mm. niin se tuntuu itse, niin sen ottaa tosi silleen itteen. Ja just toi, mitä sä sanoit, että, että kun se on niin eri se klinikkarumba. Kun siinä on se kaikki niin kuin tavallaan, kun sä et pysty siihen mitenkään iten vaikuttaa. Mm. Ja just toi, miten sä sanoit, että sitä voi vaan niin kuin sinne mennä kotiin niin kuin vapaa-ajalla niin. niin duunailemaan Ja, vaan, ja sit
1: se on niin kuin siinä. Ja kun tietää sen, että kaikilla ei ole sitä, että mulla on myös sellaisia heteroystäviä, jotka on oikeasti niin kuin hedelmöityshoitojen avulla just niin kuin yrittänyt lasta ja se, että se ei ole... Että niin kuin ja varmasti seksielämä siinä on myös kärsinyt ihan joo, hirveästi. Mutta Mut kun nämä viisi kaikki kokemusta, nämä ei ollut sellaisia. Niin, mm,
0: Mutta ehkä just se on niin. just toi, että jos sä tiedät sen, että se on niinku se eka yritys tai vähän niinku mm. NS-vahinko, tai, äh,
1: niinku, niin NS-vahinko. Ja just, että esim. mulla on niinku yksi tosi hyvä ystävä, jonka kanssa ollaan tätä raskausmatkaa tässä niinku, tai niin kuin sitä yritysmatkaa tässä tehty yhtä aikaa, ja hän elää just heterosuhteessa, ja hän teki tuossa äm, pari viikkoa sitten plussan, tai kolmas <lacht>, yritys, taikohan kertoa? Siis sit mä koin sen jotenkin ihan eri tavalla kuin kaikki muut, koska hän oli, on niin ollut siinä meidän, meidän prosessissa mukana, ja hän ei niin kuin vertaa sitä hmm. luonnollisesti yrittämistä ja koeputki hedelmöitystä keskenään, niin voi luoja, kun mä olin onnellinen. Siis oikeasti, mä itkin varmaan siis koko päivän oikeasti <laughs> onnesta. Mä olin niin onnellinen ja mä oon äh, tehnyt tähän jaksoon varten niin kuin muistiinpanoja. Vähän, että mitä mä haluan sanoa, niin mä luin kaikki muistiinpanotkin hänelle, että hei, että onks tässä niinku Voinko sanoa tälleen tieks, mm, näistä esimerkiksi, kun nyt puhutaan just tota, luonnollisesti yrittämisestä ja sitten koeputkihedelmöityksen niinku eroista. Ja et, vähän silleen, että onko tässä vai jotain, mitä mä en näe vai eks niin, että nämä on niinku ka, ihan kaksi eri asiaa. Niin, niin sit hänen raskautumisesta, no, totta kai mä oon mun kaikkien kavereiden <laughs> raskautumisesta tosi iloinen, mutta hänen kanssa mulle ei tullut yhtään tieks, sellainen katkera fiilis. Ja sit hän sanoi sitä, ja haluan niin painottaa kans, että siinä kun tälleen luonnollisesti, tai tolleen, ei tälleen, tolleen luonnollisesti yrittää raskautua, niin siinä on aina vähän se niin pelko, että jos se raskaus se ei vaikka just ekalla taitokalla kerran lähde liikkeelle, että onko itessä joku vikana? Mm. Mut hekin teki minusta tosi hienosti, että he ajatteli, että hei, että jos puolen vuoden yrittämisen jälkeen ei lähde liikkeelle, niin tuolla on ovet ovetavoina yksityiselle puolelle tarkoitan siis.
0: Joo, ja mä oon niinku kans ite miettinyt tota, mä en tiedä oot se miettinyt, että jos, jos teillä olisi niinku mahdollisuus yrittää luonnollisesti, niin että missä vaiheessa te klinikalle. Koska mä mietin tota siinä vaiheessa, kun me oltiin niinku ite pidempään yritetty, niin mul tuli fiilis, niinku mulla, mulla tuli ainakin sellainen fiilis, että kyllä mä varmaan tyyliin neljän negatiivisen jälkeen. neljä kans mieleen. Niin mä olisin silleen, että nyt niinku tossa on klinikka, sinne menen. Jep. Ja niinku ainakin se, että sä voit niinku aina käydä kattoo sen, niinku, että onko sus kaikki jees, onks toises kaikki jees. kyllä mä ihan suosittelisin <laughs> niinku kaikille <laughs> yrittäville myös niinku mm. mies-naispareille.
1: Joo, tai siis ainakin jos on semmoinen fiilis, joo. jotkut haluaa niin rauhassa ja joo, silleen, ei ole kiire, kiire, mutta just silleen, että ei estä mikään menemästä sinne. Kyllä mulla ainakin on just semmoinen fiilis,
0: että, että jos sun lapsi on saanut alkunsa ilman mitään lääkityksiä, niin seksiä harrastamalla mm. ja siinä on kaiken lisäksi teidän molempien geenit, mm. niin minä saan kyllä olla myös kateellinen siitä.
1: Minä olen ja olen hyvin kateellinen. Joo. Ja just se,
0: että me joudutaan niin oikeasti aloittaa se meidän perhesuunnittelu siitä, että kumman geenit siinä on. Niinpä. Että me ei voida niin valita sitä, että ne on niin meidän
1: dialogisi lapsiin. Kyllä. Palaan ihan just on tuohon geeniasiaan, mutta tuli just mieleen, että yksi semmoinen, mikä lisäsi sitä surua siitä, että toinenkaan yritys ei ollut lähtenyt. Niin, kun siellä siirtoa tekemässä oli se lääkäri, joka oli aivan slaageissa tässä, tästä kahden alkean siirrosta, niin hän oli ihan silleen, että ihme on, jos tästä ei raskaaksi tule. Siis ihme on, jos tästä ei raskaaksi Ai. tule. Niin sitten, kun siitä ei raskaaksi tullut, niin oli vähän silleen, että but why? Mä sain tämän ihmeen, mutta miksi mm. mä en saa vaikka sitä lottovoittoihmettä. Olisin niin. kyllä niinku paljon mieluummin sen ihmeen sit ottanut kuin tän. Mä haluan kertoa, että miksi tämä oli niin surullinen asia, kun just, jos vaikka sellaiset ihmiset kuuntelee, jotka niinku luonnollisesti yrittää raskautua, niin no, yksi syy oli just tietenkin tämä, että tämä koeputkihedelmöitys on niitä intensiivinen niinku, prosessi. Siis tämä helvetti harrastus. <laughs> siis viikoittainen harrastus. Aika kallis semmoinen. <laughs> Hyvin kallis harrastus. Mutta yksi syy on myös se, että koeputkihedelmöitys, se on niinku as good as it gets, tai niin kuin, ei, mm. ole, et, ei ole mitään muuta. Ei ole sellaista, että voi alkio pitää yhdeksän kuukautta laboratoriossa. Niin. Että et, siitä tulisi bebe, että jos se koeputki hedelmöityksellä ei onnistu, niin sitten se ei onnistu. Niin. se <laughs> oli oman pään sisäinen ajatus. Ja tällä tarkoitan siis sitä, että jos yrittää luonnollisesti, niin siitä on mahdollisuus siirtyä inseminaatioon, just siihen niinku, vaikka lääketieteelliseen opulaatioon tai mihin vaan niin. tämmöiseen niinku matalaan hedelmöityshoitomuotoon. Ja sitten vasta yleensä, jos nämä inseminaatiot ei onnistu, niin siirrytään tähän koeputkihedelmöitykseen, josta sitten toivottavasti lähtisi raskaus liikkeelle. Mutta kun itse oli jo siellä koeputkihedelmöityksessä ja siltikään mm-hmm. se raskaus ei lähtenyt liikkeelle, niin oli vähän silleen, että et, no, tuleeks tänne nyt lisää lapsia? Ja se oli niin. iso shokki, koska... Niin kuin tuossa alkujaksoissa jo sanoin, niin olen aina nähnyt niinku monen lapsen vanhempana. Mm. Niin tuli semmoinen, että mitä jos tämä niin olikin tässä näin? Ei niin niinku tuukkaa. Ja myös koiputkihedelmöityksessä on se, että, että jos sinne kohtuun siirretään yksi tai kaksi alkiota ja se raskaus ei lähde liikkeelle, ne alkiot vuotavat pois, niin niitä ei voi enää käyttää. Niitä on yksi tai kaksi kertaa vähemmän. Sitten niitä mm. yritys kertoi, ja kun me oltiin just ajateltu sitä, että niin kerran ne kerätään ja katsotaan sitten, että mitä tapahtuu. Niin, tai jos ajattelee sitä, että munasoluja ihmisellä on kuitenkin aika paljon ja sitä hedelmällistä ikänaisilla aika paljon, niin. mitä nyt yleensä on vaikka joku viisi, en tiedä, päästäni heitin alkiota tullut. On, niin kuin, koeputkihedelmöityksen yhteydessä jollain vähemmän ja jollain paljon enemmän. Niin. Mut et siinä olisi sitten viisi yritystä verrattuna vaikka niihin kymmeniin vuosiin, milloin nainen on hedelmällinen, niin mm. siinä on aika monta yrityskertaa vähemmän. Niin ja myös se, että... Sitä voi
0: tosiaan vaan sen kerran kuussa yrittää niin. näitä hedelmöityshoitoja. Jep,
1: mutta myös niinku ylipäätään raskautua niinku luonnollisenkin keinoin eistä ovulaationaisella.
0: No, ei, ei, ei <laughs> mutta voi sinne nyt tuutata muutamankin. <laughs> <Kukauden. yes. laughs>
1: Kyllä siitä ja. nyt
0: paremmat chanssit
1: <laughs> Ja sitten ehkä just tässä viimeisessä pointissa, tai just siinä kun sanoin, että oltiin vähän niin kuin päätetty, että muulta ne kerätään ne alkeot kerran ja sieltä ne alkoi. Alkaa sitten jo hyvää tahtia hu- hupenemaan. Ja sitten kun todettiin, että on kolme alkioa jo siirretty ja nolla kappaletta, niin on muhun, ei kun siis on Julian kiinnittynyt, niin että, että mitä jos sitten vaan koittaisikin niillä Julian alkioilla, joita meillä on kuitenkin hyvä määrä pakkasesta ja mistä satsista sitten Vili on meille syntynyt. Musta tuntuu,
0: että mä oon luonteeltani aika semmonen, että mä kerron täällä näistä mun kokemuksista silleen aika keveesti ja silleen, että joo, sit tuli taas negatiivinen ja sitten taas toinen ja näin. Vaikka tosi paljon samaistun tohon, että se on ollut tosi rankkaa se aika, kun sitä on elänyt ja on tosi paljon itkenyt ja surruu ja ollut tosi ahdistunut tänä aikana, kun sitä oikeasti eli. Ja musta tuntuu, että se on ehkä vähän semmoista itsensä suojelemista, että siitä vähän niin kuin on silleen, no joo, ei onnistunut ja niin kuin vähän tälleen kertoo. Öö, ja mä koen, että pettymys on aina pettymys ja suru on aina suru öö, ja että ei oikein voi verrata niin keskenään. Ja että ne pettymykset, mitä me koettiin niistä inseistä, niin ne oli niin kuin oikeasti tosi isoja, tosi isoja pettymyksiä, koska just se oletus on se, että on nuori ja on terve. Ja kaikki näyttää hyvältä. Ja just niin kuin mä olen puhunut, niin rahapuoli on myös tosi iso stressi tässä vaiheessa. Ja just se lääkärissä ravaaminen, mistä säkin puhuit ja niin edelleen. Mutta mä voisin ehkä kuvitella, että siinä vaiheessa, kun sinne on siirretty se alkio, joka on, tai alkiot, jotka on niin lähtenyt jo kehittymään, ö, niin että se pettymys voisi ehkä olla jo vähän niin kuin vielä isompi, koska sä tavallaan niin kuin tiedät, että tässä on se mahdollisuus, kun se on jo vähän niin kuin lähtenyt. Ää, no teillä nyt ei ole näistä kokemusta, mutta haluatko sä jotenkin sanoa sun mielipidettä tähän tai et koetsä, että se on niin kuin... Tätä ei oikein voi verrata.
1: Niin, just Mut sitä, et... kun sanoin just, että oikeasti kaikki, jos sä koet surua, niin se suru on validi. Sä et mieti siinä hetkessä sitä, että no jollain muulla, tieks menee vielä huonommin, että joku toinen saa. Tai niin. jos sä saat inseistä negatiivisia, sä et mieti sitä, no joku toinen saa insi nyt e, e, IVF-hoidoista negatiivisia, niin. että no vitsi, silmenee huonommin, okei, no mulla tästä parempi fiilis. Et suru on suru, mutta joo, kun kyllä mä vertasin sitä myös tohon, että... Että se alkio vähän niin lakkaa kehittymästä, et se alkio niin? lakkaa ja se, se oli kamalaa, kun se alkio, tieks, kun yhtenä päivänä se on siellä sisällä ja yhtenä päivänä ei. Tai on, on silleen, vaikka mä oon sanonut, että ei ne alkiot ole mitään niin kuin, ei ne ole mitään vauvoja, mutta kun mä ajattelin, että et mun vauvat vuotaa pois, mm. että mikä tässä on, että ne ei. Et mikä niissä oli, niin kuin, mikä on vikana, et miksi must tulikin yhtäkkiä niin huonoja alkioi? Ja mitä hittoa, että mulla on niinku menkat tullut jo vaikka kuinka monta vuotta. Ja onko sieltä aina vuotanut paskojalkioi pois, tai siis tarkoitan munasoluja. Niin. Tai että mikä mus, et, et se oli ihan hirveä, vaikka menkat ja miettiä, että onko tämä niinku kaikki ollut vaan niinku turhaa, tämä. Mm. tulee aina menkat ja sitten ei sieltä oikeasti niinku mikään hedelmöittynyt munasolu ole sitten elinkelpoinen, vaikka mä oon aina... Niin toivonut, että joku päivä sitten niin olisi. En mä ajatellut sitä, että mä tällaisella sellä hoidolla tulisin raskaaksi. Niin. Ja vaikka se on nyt niin tosi ihanaa, että niin on ollut, mutta mun ajatuksena on ollut se, että mä omista munasoluista niin raskautuisin. Ja että sitten mulle ehkä syntyisi semmoinen niin mun näköinen vauva.
0: Joo. No nyt kun tässä palataan on täs, tähän niin kun geneettisyys ja biologisuusasiaan öö, Aiemmin sanoin tuosta siitä, että me joudutaan tosiaan aloittaa se meidän perhesuunnittelu sillä, että kenen geenejä käytetään, koska molempia ei voi saada. Tai että kumpi on geneettinen tai biologinen vanhempi ja kumpi sitten ei ole. Öö, niin musta tuntuu, että tämä on varmasti jo mole, monelle niin kuin tosi iso päätös itsessään. Tai tätä joutuu niin paljon miettimään just niissä tilanteissa, jossa molemmat haluaa olla just vaikka se synnyttänyt vanhempi.
1: Mm. Ja. ja
0: siis tosiaan se on myös tosi luonnollista haluta jatkaa sitä omaa perimää.
1: Niin, mä nyt sitten kun tuli se toinen negatiivinen tikku sieltä sitten siitä toisesta alkeonsiirrosta, niin me sovittiin, että tai mun ehdotuksesta, tai on kaikki lähtenyt niin kuin mun toiveesta, että vielä kerran, Koitetaan, ja jos ei, niin sitten ei. Et sit me koitetaan niitä Julian alkioita. Ja yrittäisitte Juliaa kuitenkin saada raskaaksi. Ja <suttiä> joo, sitten Julia olisi geneettinen ja biologinen äiti ää, lapselle. Ja mä jotenkin toivon, että nyt niin sosiaaliset vanhemmat ei hyökkää mun kimppuun tästä aiheesta. Mutta mm. niin kuin mä sanoin, niin mä oon jotenkin itse aina nähnyt, että minä haluaisin olla raskaana. Ja mä en ole siinä hetkessä ajatellut että ne ei olisikaan mun geneettisiä lapsia. Mutta se on aina jotenkin ollut mun ajo- ja Jopa siinä hetkessä, kun me a- aloitettiin tämän hedelmöityshoito. Meillä oli ideana, että ensin minä kannan Julian geeneistä lapsen ja sen jälkeen Julia minun geeneistä lapsen. Mutta sitten sitä luopumistyötä piti tehdä siitä ajatuksesta, kun tajuskin, että eihän se välttämättä mene niin. Tai että ei tämä nyt ole onnistunut silleen, miten me ollaan yritetty tätä. Ja voi olla... Että se, että minä saisin geneettisiä lapsia, ei ole mahdollista. Ja sitä piti alkaa siinä käsittelemään oikeastaan heti sen negatiivisen testituloksen jälkeen. Ja tosiaan siis genetiikka genetiikka ei muodosta mitään perhesiteitä. Vili ei ole mulle geneettistä sukua. Mä en voisi enempää mun lasta rakastaa. En siis, en yhtään. Hän on... Aivan prosenttisesti, mun lapsi ja sitä ei niin muuta. Genetiikka, ei biologia, ei yhtään mitään. Mm. Mutta, mutta kun se, että jos mä en saakaan geneettisiä lapsia, niin se on luopumista jostain sellaisesta, mitä mä oon toivonut aina. Se on siirtymistä siitä plään Asta sinne plään Bhen. Ja siihen pitää tehdä sellaista luopumistyötä. Mä oon aina jotenkin vähän miettinyt, minkälaisia piirteitä sillä mun geneettisellä lapsella olisi. Ehkä vähän toivonut, että sillä voisi ehkä olla enemmän mun jotain siskojen piirteitä kuin sit mun piirteitä. Olisiko se luonteeltaan saman tyylinen kuin minä? En mä tiedä, Vili on ehkä luonteeltaan tai aika samantyylinen kuin minä, niin onneksi on hänet. <laughs> Mutta on vähän semmoinen niinku ällötys omaa kehoa kohtaan, että et miten sitä niinku homma ei toimi just silleen, sen niin pitäisi mm. sitten toimii. No mä ymmärrän ton tosi hyvin,
0: koska teillä on ollut niin oikeasti tosi tarkat suunnitelmat siitä, miten te haluaisitte toimia. Ja sitten kun tuntuu, että se ei toimikaan niin, niin sitten se on jo itsessään, just, niin kuin sanoit, niin se on semmoinen asia, mihin pitää sopeutua ja mitä pitää käsitellä. Ja totta kai se on siinä vaiheessa pettymys, kun niin. asiat ei mene niin kuin... Niin kuin
1: Joo, tämä on just se, mitä mä oon hakenut takaa. Että just, et oikeesti voi luoja, kun sitä lasta haluaa kaikkea genetiikkaa, kaikkea biologiaa enemmän. Ja sen niin. takia me asetettiin tämän raja, että me, e, että me halutaan niin paljon enemmän vaan se lapsi kuin mitään genetiikkaa niin. siihen. Sen takia me ajateltiin, että me koitetaan vielä kerran, toivotaan parasta ja sen jälkeen seuraava suunnitelma on siirtää... Julian Alkio, Julian. Ja mä
0: ymmärrän tosi hyvin sen, että monet myös haluu, siis geneettisiä lapsia, kun taas toisille sillä ei ole niin paljon väliä. Ja varmasti jos ajatellaan tällaista siis heteromiesnaisparia, niin oletus on se, että sillä lapsella on molempien vanhempien geenit. Ja sitten me tosiaan mietitään aluksi sitä, että kumpi vähän
1: luopuu tästä ja kumpi sitten saa olla se, kenen geenit on? Ja mä oon myös kysynyt mun ystäviltä, jotka on nyt yrittänyt raskautua ja hyvin siinä onnistunut, että miltä olisi tuntunut tai miltä se ajatus tuntuu, että jos tulisikin tieto siitä, että geneettisiä lapsia ei ole mahdollisuus saada, niin kyllä kaikki heistä on vastanneet, että kyllä se olisi just sellaista luopumista ja siinä tilanteessa ei asiat menisi niin kuin silleen, miten ne on suunnitellut, niin siitä kokis surua. Mm. Joo, vaikka se ei olisi semmoinen niin fiilis, että no en sitten halua lapsia ollenkaan.
0: Niin. Öö, mä oon aina ajatellut itse silleen, että sillä genetiikalla välttämättä ei olisi väliä, mutta kyllä siinä vaiheessa, kun oli itse siinä tilanteessa, että oli niin yrittänyt monta kertaa ja ei ollut onnistunut ja me ruvettiin miettiä sitä, että yritetäänkö me niin kuin näitä insihoitoi mun vaimoon, että hän olisi se geneettinen ja biologinen äiti, niin kyllä se siinä vaiheessa, se mm-hmm. tuntui just se, niin semmonen, että tämä ei ole se suunnitelma. Ja ehkä itselle oli se, mm, ehkä eniten se, että mä halusin kokea sen raskauden. Se oli ehkä mulle se niin isoin siinä vaiheessa. Mutta just toi, niin mä ymmärrän tosi hyvin ton, että mitä se tässä
1: niin Joo. tuntuu semmoiselta niin menettämiseltä. No hyvä, koska mä oon m- 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 just miettinyt, että onks ne tai vähän silleen, että saanko mä ajatella näin, saanko me tuntea surua siitä, että mitä jos mun lapset ei olisikaan niin, niin genettisiä lapsia. Ja vähän just niin kuin kipuillut sen kanssa, että, että mitä hittoa, että miksi mä, miksi mä niinku suren sitä. Mut must... Ihan varmasti tosi normaali. Ja niin kuin sanoin, niin että kun se, jos se negatiivinen sinne tikkuun pamahtaa, niin hyvällä tuurilla me ollaan jo seuraavana päivänä oltu siellä klinikalla. Mm. niin siinä sen testin tekemisen jälkeen ja sen uuden suunnitelman teon välissä on 24 tuntia aikaa. Mm. Mä en ehkä voisi käsitellä tällaista asiaa siinä 24 tunnista, mikä on sen testin tekemisen ja sen klinikkakäynnin välissä. Mun on pakko olla ollut niinku käsitellä tätä jo ennen kuin se on ajankohtaista. Mä kysyin itse asiassa myös mun vaimolta,
0: että onko hänellä jotain sanottavaa tähän genetiikka-asiaan tai siihen, että meidän lapsi ei ole geneettisesti hänen, niin hän vastasi sitten taas tosi silleen, että että ei ole mitään väliä ja että hän ei koe hänen omaan perimäänsä mitään tällaista sidettä, että hän haluaisi sitä jotenkin laittaa eteenpäin. Ja mä ymmärrän myös sen, että kaikilla ei tule tällaista tarvetta. Ja tosiaan silloin, kun aloitettiin meidän hedelmöityshoitoja, niin silloin päätettiin, että käytetään Vaan näitä mun munasoluja, jos on mahdollista ja yhtä lahjoittajaa, että näillä kaikilla olisi tämä sama alkuperä. Mutta mä en todellakaan myöskään koe sitä tärkeäksi, että nämä kaikki meidän lapset olisi tällaisia NS-täyssisaruksia tai tälleen geneettisesti samat lähtökohdat, koska mulla on itselläni... Mun kahdella sisaruksella on eri äiti kuin minulla. Eli mm. he ei ole niin kuin näitä NS-täyssisaruksia, niin mä en koe tätä kyllä niin kuin mitenkään Joo. siinä mielessä tärkeänä. Ja just se, että on oma kokemus tästä, niin varmasti vaikuttaa myös niin näihin, öö, no, näihin mielipiteisiin ja myöskin heidän... Äitinsä ei tietenkään ole mulle mitenkään geneettisesti sukua, mutta ollut aina elämässä mukana, niin totta kai kuuluu perheeseen siinä, missä muutkin.
1: Kyllä, jep. Ja tosiaan siis se oli myös yksi syy, että minkä takia me ajateltiin, että me kerätään vain kerran muulta näitä alkioita, koska me oltiin varattu yksi tämmöinen olki näitä siittiöitä samalta lahjoittajalta, mistä niin kuin... Puolet vilin sitten on ja ei ole enää tietoa, olisiko lisää sitten niitä siittiöitä saatavilla. Mm. Niin kun se oli myös yksi meidän ajatus, että meillä sitten olisi niin kuin kaikki lapset siitä saman lahjoittajan geneistä, niin se tuntui myös yhdeltä sellaiselta luopumiselta. Tai jotenkin siltä, mm. että, että se asiat ei mene niin omien suunnitelmien mukaan, Joo. niin... Vaikkei sinällään silloin mitään väliä, mutta kun mä oon jo ajatellut, että se asia menisi niin, niin se oli vaan mukautumista niin kuin uuteen tilanteeseen, että hei, että et voi olla, että jos näistä alkeoista ei nyt sitten se raskaus lähtisi, että kyllä meillä voi olla tulevaisuudessa mahdollisuus vielä näitä uudestaan kerätä. Mutta mm-hmm. sitten voi olla, että ei olisi sitä samaa lahjoittajaa. Ja se tilanne ei olisi yhtään huonompi. Se tilanne on vain eri, mitä mä oon ajatellut. Niin. Niinpä. Taas muutettiin vähän sitten niitä lääkityksiä siinä, että miten sitten alkion siirto tehdään ja alkion siirto saatiin nyt että kolmas alkion siirto sitten tehtyä ja nyt eletään taas tässä kymmenen vuorokauden välitilassa, milloin sitten niin kuin vähän jännitetään, että lähteekö raskaus tai ei, mutta ehkä jotenkin oma suhtautuminen on jo näihin omiin alkioihin semmoinen aika niin kuin negatiivinen tai vähän semmoinen, että jos niin kuin 100 prosenttia näistä alkioista, mitä me ollaan käytetty, niin sata prosenttia on ollut huonoja, se raskaus ei ole lähtenyt, niin mikä tekisi tästä alkiosta sitten erilaisen, että miksi se nyt sitten tällä kertaa lähtisi. Ja en, nyt viime kerralla mulle ei ollut sitä mahdollisuutta, että raskaustesti olisi negatiivinen. Nyt mun suurempi mahdollisuus omassa päässä on se, että raskaustesti olisi sitten negatiivinen, mutta mä oon jotenkin siirtänyt omat ajatukset jo niin sinne, et seuraavalta kerralla yritetään sit siirtää niitä Julian alkioita ja mä jotenkin odotan sitä jo ihan uudella innolla ja uudella energialla. Tai jotenkin tuntuu, että nyt tässä vaiheessa on vähän tämmönen että et ei tässä katsotaan nyt mitä tapahtuu, mutta kohtaas mennään ja sit siirretään niitä Julian alkioita. Niin sitten toivoo, että siitä tulisi sellaista uutta kipinää näihin hedelmytyshoitoihin ja toivoo siitä, että se raskaus... Sitten lähtisi ja toive siitä, että saataisiin vuoden 2023 lapsi niin kävisi toteen. No jos sä oot vähän niinku jo suunnitellut tota, että te
0: siirrätte seuraavaksi sitten niitä Julian munasoloja, niin ootteko te miettinyt sitä, että siirrättekö te yksi vai kaksi niitä?
1: No kyllä mä luulen, että se päätös tulee aika sen hetkisen fiiliksen mukaan, että mm, mä en osaa tuohon vastata. Ja sitten se ehkä se, että tästä aiheesta on niin tärkeää puhua, mutta jotenkin mulla on niin tärkeää, että kun tästä puhuu, että ne ohjat on vähän niin omissa käsissä, että kertoo mm. sitten sen verran, että mitä haluaa kertoa. Ja mä toivoisinkin, että tämän jakson jälkeen, me ei tiedetä, koska tämä jakso tulee ulos, mutta mä toivon, että siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, niin meillä menisi jo paljon paremmin ö, tämän asian suhteen, mutta mä en ota sitä nyt tällä hetkellä itsestään selvyytenä. Niin, niin sitä olin sanomassa, että haluan niinku itse päättää just Julian kanssa, että minkä verran kerrotaan, koska tässä on ollut paljon tällaisia asioita, että mitä on oikeasti joutunut käsittelemään, mm. että ihmiset eivät vaikka kyselisi, että kenen geneistä nyt ollaan raskaana, niin. vaikka et ketä on raskaana, kuinka mm. monta alkioa on siirretty. Et niin kerron sitten ajallaan ja nyt itse keskityn niinku niiden asioiden käsittelyyn. Ja, jaan kyllä sitten kun itestä tuntuu just siltä, mutta nyt mulla ei ole niinku mitään vastauksia, koska tämä meidän tarina on vielä hyvin avoin. Niinpä, mä oon kirjoittanut mun muistiinpanoihin tänne ylös,
0: että mulla on tosi hyvä fiilis siitä, että teillä nyt niin menisi tämä
1: kolmas kerta nappiin. Ai jaa, mulla on vähän kolme ollut aina semmoinen epäonnelluku, mutta itse asiassa mulla on neljä ollut onnenluku. Niin Toivo sitten sitä. Ää, tässä taas noin kun oltiin meidän hoitolääkärillä ja manasin sitä, että, mitä tästä niin kuin, tai että miten tästä ei niin tunnyt nyt niin lasta eikä paskaa, niin hän oli silleen Joo, että tähän vähän toistaa tätä kaksi äitiä kaavaa, et,
0: tiedätkö ei, sä niin kuin, mitä
1: mä tarkoitan? Ei, 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 öö, Kun mä en siis tiedä mitään muuta kuin sen, että ilmeisesti on keskemeno tapahtunut. Niin, niin, joo, mutta
0: öö, mä tiedän sen verran, että he yrittivät niin tosi
1: monta kertaa. IVF. Ah, okei, okay, katso, mä, mä sit ajattelin heti, että et, hän oli silleen, että no tämä raskaus lähtee, niin kyllä se sitten kohti jo kesken menee. Ei, ei, ei. Okei, okay, kun mä, mä, mä ajattelin, että hän oli silleen, että tämä menee keske. Okei. Okay. Ah, oh, joo. <laughs> Malihat. Nikke, what's why? Hei, siitä joo. tulikin
0: mieleen muuten, että kun me oltiin mietitty, että pitäisikö meidän pyytää meidän lääkäri tänne. Siis kun meillä on sama
1: hedelmöityshoitolääkäri. Mutta hän joo. oli jo siellä. Hän oli jo kaksi äitiä podcastista. No, Tämä oli just muutamia hetkiä ennen, kun ta, heidän jakso tuli ulos. Niin, niin. Niin mä luulen, että hän sitten siitä otti sen. Joo. Niin sen takia sano. Joo. <laughs> Mutta joo, se jakso ei ollut tullut vielä ulos silloin, kun hän sanoi tän, niin sit mä... Oli vähän, että mitä tässä tapahtuu. Joo. Mut joo, mut joo, okei, hyvä tietää, että hän ei ehkä viitannut siihen, että mahdollinen tuleva raskauttuemme menisi kesken. Öö, Toivottavasti. kaikki sitä... peukut pystyyn. Niin, kaikki peukut pysty... Mut joo, hei. Sen verran, mitä tästä oli kiva keskustella, niin oli kiva keskustella. Tuntuu hyvältä jakaa sitä, mitä tässä on koko kesän ja syksyn ajan nyt puuhailu ja minkä takia ehkä mieli on ollut aina välillä matalalla, ja just ehkä tuoda tietoisuuteen sitä, että kuinka ikävältä tuntuu nämä jos niin. ne ei tuota sitä haluttua tulosta, ja haluan oikeasti sanoa niin voimia ihmisille, jotka kamppailee tämän saman. Niin kuin samojen ajatusten kanssa.
0: Niinpä. Ja meille
1: voi laittaa esimerkiksi viestiä siellä, at Les Mamas Podcast Instagram-tilillä, jos on jotain, mitä haluaa tähän aiheeseen liittyen, vaikka kertoo. Niinpä. Jos on ollut vaikka samoja tai vaikka erineviäkin fiiliksiä, niin sen verran. sinne laittaa viestiä.
0: Ja meiltä tulee tosiaan uusi jakso joka perjantai kello kuudelta aamulla. Ensi kertaan.
1: Moikka! Moikka!
0: Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Wilkington. Se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.